0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer Es a través de la red Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos en Entre Amigos Yo soy el Dr. Córdoba Y te saludo desde aquí, desde Monterrey En este tu programa Dr. Córdoba Entre Amigos Transmitimos en vivo Para toda la República y el Orbe Por medio de Internet Estamos en Facebook Live ...de doctor Córdoba Entre Amigos y Voces Online Radio. Este programa lo puedes ver también por YouTube y en Spotify. Si nos si ves en YouTube y te gusta, ¿por qué no darnos un clic en, en... ...te gustó y suscríbete al canal para que estés con nosotros todos los martes. Saludamos a toda la gente de la República Mexicana. Y pues hoy tenemos un tema muy importante... Embarazo en mujeres con factor RH negativo en su sangre. Nos acompaña el doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez. Él es profesor adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia y coordinador del Servicio de, Ma de Medicina Materno-Fetal y Cirugía Fetal en el Hospital Universitario y profesor clínico del TEC Salud en el Hospital San José y miembro del Centro Diagnóstico FETALE. FETALE es un grupo de médicos especialistas que tienen más de seis años dándonos servicio aquí, en lo que es medicina este, materno-fetal. Gabriel, gracias por aceptar esta invitación de este tema tan, tan importante, tanto para médicos, como para el público en general, y a las mujeres que son
1: factores RH negativo. Así doctor. Pues, bueno, muchas gracias. Eh, saludos a todo el público de todas las... Este, instancias y pues bueno es un placer para mí este estar otra vez aquí en el, el programa con usted y pues muchas gracias por la invitación hablaremos de como usted dice de un tema a lo mejor no tan común pero poco a poco tan importante que las mujeres sí debe de saber uh -huh. qué tipo de sangre tiene y cómo se debe de cuidar durante el embarazo el control prenatal en una paciente en Rh negativo cómo es Difícil, pues. A lo mejor no tan fácil como el control normal, pero la paciente de antemano, toda paciente embarazada debe saber qué tipo de sangre tiene. Lo ideal es saberlo antes de embarazarse. Y, y el diagnóstico se hace como una prueba de sangre. Es nada más el control prenatal de toda la mujer embarazada debe tener dentro de sus estudios de control, una biometría hemática y un factor RH para saber el grupo de sangre que tiene esa paciente porque será importante si es positivo o negativo como veremos a continuación. Sí,
0: porque hay veces que quedan embarazadas nunca se han hecho un estudio, no saben qué tipo de sangre Así. tienen, ya llegan a veces con un embarazo adelantado y se dan cuenta que son factor o RH negativo, A RH negativo, B RH negativo, Así algún es. serotipo, pero trae su, su
1: proteína de como RH negativo. Así es, sí, es súper importante, entonces, como usted bien menciona, saber en el control prenatal el, el grupo sanguíneo de la paciente, eh, porque a partir de ahí nosotros haremos en el control prenatal normal, es una serie de estudios que se salen de, de, de lo tradicional, pues, en una paciente embarazada. Dependiendo, también sabremos que si es una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo, dependiendo del número de, de embarazos que haya tenido, o si ha tenido algunas transfusiones o alguna algún procedimiento durante la gestación.
0: Fíjate, qué importante lo que estás mencionando. Transfusiones, si ha tenido un embarazo no ha tenido un embarazo. Hay mujeres que llegan al consultorio. Que tuvieron un embarazo previo, que se dieron cuenta hasta que se atendieron que eran factores RH negativos y que salieron ahí libremente sin ningún cuidado. <risa> sí, sí sí hay, cada vez menos, pero las sí las hay. ¿Qué, si te llega una paciente así, qué se empezaría a solicitar y en qué momento
1: se solicita? Bu buena pregunta. Toda paciente que yo sé de primera instancia que es RH negativo, hay que solicitarle una serie de, de estudios. El, uno de los estudios que deben de solicitársele es los anticuerpos indirectos o CUMS indirectos. El CUMS indirecto es un estudio en sangre que se le hace a todas las pacientes que son RH negativos en cada trimestre. Ah, podemos empezar a las 10 semanas... 23, 24 semanas y 34, 32 semanas. Se le debe de pedir ese cums indirecto para saber si la paciente está o no sensibilizada. Y ahorita hablaremos de eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas eso es un método indirecto para saber si la mujer ha tenido contacto o tuvo contacto en los embarazos previos con la, el tipo de sangre RH positivo. Y a partir de ahí nosotros decidiremos, dependiendo de los títulos que me presente ese estudio, que es una prueba muy sencilla que se hace en, labora, en cualquier laboratorio, si la paciente me va a caer en bajo riesgo o en alto riesgo. Dentro del primer
0: trimestre llega la paciente y se envía a un estudio genético en ultrasonido. ¿Qué espera ver un médico de medicina materno-fetal en
1: un paciente así? En primer trimestre yo creo que vamos a verlo como paciente normal, no se verá nada, o sea... Al menos que sea algo muy grave, podremos ver inclusive a un paciente con un embarazo de tres semanas con un feto con hidrops o, o, o hinchado, pero es muy difícil que sea tan temprano. Yo creo que una paciente con RH negativo, incluso estando sensibilizada, en el ecografía de primer trimestre, que se tienen que hacer todas las pacientes para valorar algunos marcadores cromosómicos y anatomía actualmente, eh, seguramente la veremos normal.
0: Sí, te preguntaba esto porque es, ¿cuándo consideraríamos...
1: ¿Un alto riesgo de isoinmunización? Ah, buena pregunta. La el Hay dos pacientes eh, cuando son RH, una será de alto riesgo de isoinmunización y otra de bajo riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son aquellas pacientes primigestas? O sea, o primer embarazo que sabemos que es RH negativa y que no han tenido ni transfusiones, ni han tenido antecedentes de obviamente un aborto y obviamente eso nos va a disminuir la probabilidad de tener una alta sensibiliz sensibilización, es decir, las pacientes, a pesar de que sean RH negativo, en el primer embarazo es difícil que estén sensibilizadas, al menos que hayan tenido un insulto, ya sea un estudio invasivo, o una amenaza de aborto, o un traumatismo, o transfusiones previas. Y es importante saber, que la, aunque la mamá sepa y el obstetra sepa, que generalmente será poco el riesgo, mas sin embargo no es 100%. Nosotros tenemos una pequeña posibilidad de que incluso en las primigestas tengamos sensibilidad o que la paciente se sensibilice. A final de cuentas, si la paciente es RH negativa y el esposo es RH negativo, es difícil que tengamos algún problema. El problema empieza, y hay que tener un poco más de cuidado, cuando la paciente es RH negativo y en la pareja o el es. papá es RH positivo. Es cuando empiezan a, a to o tomaremos en cuenta ese factor porque a final de cuentas, el, el, el bebé que va dentro de la panza de la mamá, pues hay, hay dos opas. O puede ser negativo el, o puede ser positivo. positivo. El problema, si es negativo, nos va a ir muy bien. No va a haber sensibilización. Si es positivo, es cuando entra la probabilidad de que se sensibilice. Y generalmente lo va a pasar o lo va a suceder cuando hay un trauma, volvemos al punto, una amiocentesis, un estudio invasivo, cortocentesis, amiocentesis, o un traumatismo o... Durante el primer parto de, de esa paciente. Fíjate qué bien. Ari Cajal, un saludo a Ari
0: Cajal. Les recordamos que estamos en vivo con el doctor Gabriel Edgar Villagómez. Él es de medicina perinatal y estamos hablando sobre embarazo y factor RH. Si quieres hacer una pregunta, ponnosla por Facebook y aquí te contestamos. Fíjate qué importante es esto. Una pregunta, fíjate, es una mujer que tiene un primer embarazo, uh -huh. eh, va muy bien. No se hace estudios, pero de repente llega con un aborto incompleto. Y al hacerle los estudios, reporta que es RH negativo. No tenemos estudios del esposo o de la pareja. ¿Qué medidas haríamos ahí preventivas?
1: Buenísima pregunta. Yo, toda mujer que haya tenido un evento obstétrico y que sea RH negativo, cuando no tenemos el conocimiento del papá, debe ser vacunada. O nosotros decimos vacunada para que la paciente entienda, pero lo que hay que hacer es aplicar una, gamma, una inmunoglobulina anti-D, que eso es lo que hará, es proteger sobre esa sensibilización durante las primeras 72 horas. Entonces, incluso no nada más cuando tengas un antecedente de un aborto. Si una paciente recibe durante, y que no sepa su factor de riesgo, que eso es más raro, el factor RH, actualmente es rarísimo que no sepan, pero sí puede ser. Y en el embarazo hace, se hace un estudio de invasivo, la miocentesis o un acuerdo, incluso puede tener una amenaza de aborto no aborto. Esa paciente debe de tener o debe de con lo, ponérsele la, 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 el antidé o la vacuna para disminuir el riesgo de sensibilidad al momento del parto. Entonces, lo que tú me dices, estaríamos
0: tomando dos caminos. Así es. La paciente que está isoinmunizada. Uh -huh. Y la paciente que no está Isomin. isoinmunizada. Así es. ¿Cómo hacemos con la paciente isoinmunizada? ¿Cómo seguimos esto?
1: Será a lo mejor más fácil con la no, la no, no inmunizada. La no inmunizada es una paciente que ya sabemos el tipo sanguíneo, RH negativo, que nuestro primer este, estudio de control para saber que todo está... En orden y no tenemos riesgo de disuminación, es el CUMS indirecto que le estamos pidiendo y que me sale por debajo de 1 en 16, o, sea, o negativo lo ideal, que se me salga negativo, estamos en bien. ¿Qué es el CUMS indirecto? Es una serie de anticuerpos que nos leen en el laboratorio para decirme si hay en la sangre de la mamá... Eh, presentes esos antígenos anticuerpos positivos, y si están negativos, quiere decir que no ha habido una reacción contra las células del bebé. Entonces, porque al final de cuentas, en resumen, el antideo o el RH que nosotros revisamos es, es un antígeno en la superficie de los glóbulos rojos del bebé, y si es negativo, seguramente no habrá ningún problema. El problema es cuando son positivos y hay un contacto ahí con los, anti los anticuerpos o el sistema inmune mamá. de la mamá. De la mamá. Cuando el sistema inmune de la mamá no ataca, ninguno, no, 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 no ve en la sangre ningún antígeno positivo, pues no, no estará presente los anticuerpos de manera indirecta. Entonces, en pacientes no, no hay o con bajo riesgo, tendremos un título por debajo de 1 en 16 y esas las, las tomaremos como bajo riesgo y el control prenatal va a ser muy similar al de un embarazo normal, más sin embargo tendremos que estar tomando por trimestres el CUMS, otra vez en semana 10-12, semana 20-24 y semana 32-34 y aunque no haya riesgos y aparentemente todo el embarazo vaya normal, donde no se ha presentado ningún traumatismo, no se han puesto sangre, no se han hecho ningún estudio, está actualmente indicado hacer una profilaxis con la, se, con, la, con, con, la con la vacuna entre la semana 28. 26
0: 28, 26, 28 de la semana. 26, 28 de la semana, hay que vacunar a la paciente para estar más
1: seguros de que ella va a estar inmunizada Habrá una excepción a la regla, como en toda medicina, y usted sabe, en las pacientes que nosotros sospechemos o que hagamos algún procedimiento, lo que podemos hacer ahora es tomar el tipo sanguíneo del, del feto o saber el serotipo del feto. Si sí, el feto, el, el, el bebé es negativo o positivo, eso también nos dará más tranquilidad hay pruebas que ya nos pueden decir tipo sanguíneo ¿me explico? incluso no tan invasivas como el DNA que nos puede decir incluso poco a poco se están haciendo estudios para que sepamos nosotros el tipo sanguíneo del, del, del DMV, feto sí. y si es obviamente también RH negativo como la mamá pues obviamente no habrá Sí, Sí, no un saludo a Blanca Garza de Bernet ella es enfermera
0: del mujer Alta Especialidad en Obstetricia, Qué bueno que nos escucha para que esté
1: 100% con Al, las pilas y no tenga problemas, ¿verdad? Que las enfermedades son súper importantes en las pacientes de RH negativos, porque a ¿Sí? este es el, el, como usted bien menciona, el médico a lo mejor… Se le va… O tiene muchos pacientes y la, la, las enfermeras saben que en el puerperio, en el puerperio inmediato, posparto, poscesaria, uno de los estudios que se le debe de tener, que debe de tener la paciente, es un tipo sanguíneo. Y si sale O negativo, a, a negativo, B negativo, se le debe de avisar al, al médico para que él haga la profilaxis que debe de hacerse con la vacuna antidepresiva.
0: Inclusive se le tiene que avisar al pediatra o al neonatólogo, claro, porque tiene que estudiar al bebé y saber cuál es el tipo sanguíneo del, del bebé, bebé para que regrese esa información hacia el ginecobstetra
1: y el ginecobstetra empiece a actuar. De acuerdo a los resultados. Así es, sí. Tanto el tipo sanguíneo de la mamá como el tipo sanguíneo del, del bebé deben de estar en toda paciente que tiene un parto o cesárea.
0: ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar una mujer que no se inmunizó, que es un factor RH negativo y que actualmente cursa un embarazo y se están presentando, se empiezan a presentar algunas alteraciones?
1: Regresamos a la primera pregunta. En las pacientes isoinmunizadas aquella paciente que, tuvo que es RH negativa y que tuvo un parto o cesárea, una amenaza de aborto o un aborto y que no fue este, administrada la vacuna profiláctica, tendremos una alta probabilidad de que en el siguiente embarazo esté sensibilizada. Entonces, dice en la literatura que si yo tengo un parto sin vacuna o una, un evento obstétrico, la probabilidad es de arriba del 17-25% de que en el otro embarazo me haga un problema. Si, 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 está con la, si se le aplica la vacuna, cubro ese 85-90%, ¿me explico? Entonces, súper importante, paciente sensibilizada en un segundo embarazo o un tercer embarazo, las cosas cambian en el control prenatal. Probablemente la primera instancia sea tomar un CUMS para confirmar lo que yo estoy sospechando, y ese CUMS me tiene que dar por arriba de 1 en 16 hablando de 1 en 16 estamos hablando de títulos altos una paciente con alto riesgo muy seguramente y sensibilizada porque salieron positivos los anticuerpos o el CUMS indirecto en esta paciente ya los títulos no tienen tanta importancia uno en 300, uno en 200, uno en 45 realmente no me va a marcar la pauta de cómo seguirlo lo que me va a marcar la pauta eh, en esta paciente es la valoración de ultrasonido estas pacientes que son RH negativas y que fueron sensibilizadas porque no se colocó la vacuna o porque hubo una reacción en el, en el recién nacido fue RH positivo pueden tener anemia importante el feto y causar incluso muerte si no se detecta a tiempo entonces en la paciente sensibilizada el control va a ser cada 15, 3 semanas o sea, 2 a 3 semanas con Doppler para estar midiendo, una de las, actualmente una de las medidas importantes en estas pacientes sensibilizadas será valorar el pico sistólico de una de las arterias que está en el cerebro, la arteria cerebral media, que tiene alta sensibilidad para detectar anemia fetal. Otra puede ser el polidramius, que puede ser una manera indirecta de decirme que el bebé está batallando o está teniendo anemia, y la otra obviamente pues es el tipo sanguíneo del bebé, ¿me explico? Y, y, y lo, más, lo, lo, lo más catastrófico puede ser que encontremos a un, res, a un, fe, a un bebé a un feto con hidrops e o, o con edema generalizado por la anemia que le está causando estos anticuerpos maternos contra los glóbulos rojos de él,
0: del, bebé. del bebé.
1: ¿Y se puede hacer alguna transfusión sanguínea al bebé? Sí, 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 en la actualidad, antes usted recordará... Eh, las las pruebas para el diagnóstico era eh, la curva de Lili la curva de Lili verdad las de, de citometría de, o espectrofotometría espectro es, espectro espectro de líquido amniótico se tomaba una muestra de líquido y se valoraba la espectrofotometría para valorar el tipo de anemia o qué tanto de este bilirrubina había en, en el líquido amniótico sí, y era la una curva de Lili que era la curva de Lili se ponía en la curva en gráficas y de, se, Dependiendo de dónde estaba, nosotros decidíamos si transfundíamos o no. El tratamiento en, actualmente sigue siendo el mismo para las pacientes RH negativas sensibilizadas y del bebé con anemia. El tratamiento de elección es la transfusión intrauterina en el feto. Actualmente se puede hacer en cualquier centro donde haya me, médicos maternos fetales de tercer nivel. Aquí en Monterrey prácticamente... Eh, hospital, en todos los hospitales tenemos maternos fetales, incluso Seguro Social, este, Istelión, Iste hay maternos con con la capacidad de hacer una, una transmisión intrauterina y lo que se hace es una cordocentesis, qué es esto, se toma muestra de líquido del, de, de, perdón, muestra de sangre del cordón umbilical del, del bebé, se confirma la anemia que esta tiene una alta sensibilidad al doppler que estamos diciendo. El ultrasonido me lo detecta, que es prácticamente el día que nosotros programamos la cordocentesis, se toma una muestra rápida de cordón y se tiene la sangre cruzada RH negativo, también obvio, y irradiada para disminuir todas estas posibles complicaciones de, de transfundir sangre a un, recién, a un feto que todavía está intrauterina y el... el el procedimiento pues 15 30 minutos realmente pero obviamente se tiene que tener la curiosidad. actualmente si usted se hace intravascular lo ideal es hacer la intravascular al menos que sea muy, de muy difícil acceso el, el cordón se puede incluirse todavía como antes se hacía intramiótico pero yo creo que los maternos actuales tienen la capacidad de hacerlo a través del cordón umbilical ya sea transplacentario o directamente del cordón Dice, qué importante esto para que ustedes nos están escuchando
0: y están en vivo, nos van a ver por YouTube, ya se puede hacer cirugía fetal, Monterrey tiene equipos muy importantes, el doctor Gabriel encabeza uno de ellos, donde se puede hacer la transfusión de sangre a un bebé que tiene un problema de anemia por un factor RH negativo que curse su mamá. ¿Qué importante es esto? Que ustedes lo conozcan y que puedan saber que hay una opción de manejo para cuando tenemos este problema. ¿Y cuándo vamos a aplicar la vacuna antideal a, a la mamá?
1: Pues yo creo que las, las, los dos este, panoramas o los dos este, circunstancias donde hay que aplicarla es preventiva prácticamente a todas las RH negativas. Y obviamente, en a, después de un evento obstétrico, cuando el recién nacido, sea RH positivo. ¿Al
0: cuánto tiempo? ¿Yo, ¿Se alivió
1: la se, paciente hoy? ¿En cuánto tiempo tengo para que se vacune? Lo ideal, o sea, y la, la literatura dice que tenemos 72 horas para aplicarlo, pero incluso se habla hasta de dos, tres semanas. O sea, a, a pesar de que no se… La, lo ideal es que se aplique la vacuna antes de que se dé de alta, de alta. A, la, a la paciente. Si por alguna o X razón se confundieron, no se hizo o no se aplicó y al corto tiempo en la revisión del porperio que estamos hablando en, en los primeros 40 días se confirma que es RH negativo y que el bebé al final de cuentas fue positivo dicen los artículos que es válido aplicársela lo ideal sería en las primeras, en las primeras dos, dos, 72 horas en las primeras 72 horas para que haga efecto esa protección de inmunidad en, el, en, el, en la madre la idea,
0: la, para que nos extienda, la, la, eh, podemos explicarlo nosotros, es la vacuna va a ayudar al sistema inmunológico de la mamá es. a desaparecer ese contacto que pudiera haber tenido con la sangre de tipo RH positivo. Es correcto. Entonces, la sangre materna no va a volver a reconocer la sangre RH positivo como una
1: sangre de, de, de agresión. Que no me pertenece a mí, yo la tengo que combatir. Así es, es como cualquier otra vacuna donde se hace con, para que no me dé la influenza el COVID, etcétera donde se vacunan con, con células que son similares o, 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 o en este caso virus atenuados o que, para que el sistema inmune lo reconozca ya y que la respuesta en la segunda, tercera o cuarta este, encuentro con ese tipo de, de bicho sea muy relajada porque si no si no se, ten, de, se tiene esa, esa vacuna, obviamente cuando hay una enfermedad, el, la respuesta inmunológica es muy severa. Sí. Eso quiere decir que la mamá ataca fuertemente y, y eso es lo que causa el problema. La vacuna que estamos aplicando, células positivas o antígenos positivos, al final de cuentas anti -D, eso es lo que hace que el sistema inmune ya lo reconozca, pues, o que, o que se, y se olvide de eso para que en la segunda reacción o que si en otro embarazo tenga positivo o no, no tenga conocimiento y, Así es. y no tenga una, una agresión tan brusca pues sí, y, y por
0: ejemplo si llega una paciente que no se vacunó llega un segundo embarazo
1: en qué momento se le aplica
0: a esta mujer la vacuna hasta la semana 28 o antes
1: la, la buena pregunta la, 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 la que, lo que podemos hacer es ver si tiene o no está sensibilizada pero si no está sensibilizada, hay que aplicarla, lo podemos aplicar en el primer trimestre, pero la mayoría de los médicos mencionan que hasta las 28 o 30 semanas, entonces, pero eso solo y exclusivamente si no está sensibilizada, porque si la paciente ya está sensibilizada, lo único que hay que hacer es vigilar. Uh -huh,
0: perfecto, ¿algo más, alguna recomendación?
1: algo que nos quieras pues doctor Corroa yo creo que lo, lo que usted menciona en el control prenatal de paciente de RH este, negativa cuando ya se sabe yo creo que vale la pena que el médico obstetra que, que está en su control si, si no tiene un, un equipo con Doppler hay que referir los estudios con un médico que, es, que tenga Doppler o con un radiólogo que tenga Doppler para estar vigilando el control en caso de que sí pues obviamente él puede llevar el control y obviamente que sería súper importante que toda mujer embarazada tuviese este, este tipo sanguíneo para que evitar este tipo de complicaciones. Y lo otro punto importante que es, se ve raro actualmente, pero sí se nos puede pasar el no poner una vacuna en un posparto. Sí, y, te, y tenemos que estar muy atentos, siempre estar con la paciente
0: en su revisión, saber qué factor RH es, para nosotros poderle dar la ayuda y un control completamente sano. Coordinador de terapia fetal y procedimientos invasivos de fetales, ¿dónde podemos encontrar fetales? ¿Cuáles son las
1: redes? Fetales, las redes sociales es en, eh, en, en Instagram, es fetales.mx ahí estamos en contacto y la página de Facebook también es como fetales.com, entonces Ahí estamos a, a su a su disposición, pueden mandar mensaje y al teléfono de contacto pues es 81 16 60 86 52, estamos a sus órdenes para cualquier evento de embarazo de alto riesgo. ¿Cuántos médicos son? Somos cuatro médicos somos cuatro médicos maternos fetales en el grupo de fetal ahí en el Hospital San José, eh, un especialista en neurosonografía, neurosonografía, que es el doctor Iván Dávila, el doctor Flavio Hernández Castro, que es, es su, muy bueno y es su especialista en, en cardiología fetal, el doctor Oscar Michel, que es el nuevo integrante, pero bueno, es que también hizo una sub en, en procedimientos invasivos en embarazos de alto riesgo, y su servidor que estamos que estoy a cargo ahí de lo de diagnóstico y prenatal y terapia fetal bueno
0: pues muchísimas gracias Gabriel por estar aquí con nosotros en este tema tan importante y de importancia para los médicos y para el público que nos escucha y que tengan el conocimiento de ustedes para que en cualquier momento acudan y los puedan
1: orientar bien Muchas gracias, doctor Cordórez. Es un placer para mí estar aquí otra vez con ustedes. gracias a todos
0: ustedes por haber estado en este momento con, nos, con nosotros. Les nos te suscribas al canal de YouTube y nos puedes escuchar también por Spotify cuando vayas en tu carro a tu casa y tengas un buen tema y te ahí desde toda la contaminación ambiental que hay en las ciudades. Los espero aquí la semana que entra en la dirección de este programa el ingeniero Benjamín Rivera, Alex Rivera en el control y Evera Laniz en la transmisión por las cámaras. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Voces Online Radio presentó. Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red.
1: Escúchanos en la próxima emisión.